0: No restamos. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
1: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.
2: Every business day, more than a billion shares
3: change hands on America's major stock exchanges.
1: It may in <inaudible> be the most important street on earth. Wall Street. de mercados, Wall Street.
3: Alemania acelera su inflación en agosto hasta el 3,9%, máximos desde 1993. Aquí en España el descontrolado precio de la luz lleva al IPC al 3,3%, su cota más alta en casi una década. Si hay una evidencia, una prueba de que el legado del Bundesbank alemán está muerto es esa, la última vez que vieron esos incrementos de precios. En la primera economía de la zona del euro los tipos de interés Estaban en el 6%, hoy siguen en el 0%. Con estas referencias, muchos se incorporan de sus vacaciones y se dan de bruces con esa realidad económica. En la financiera también siguen subiendo los precios de los activos. Ese mensaje cauto de Powell del viernes eh, se sigue recibiendo más que con alivio en los mercados. La intervención de, del viernes pasado del presidente de la Reserva Federal en Jackson Hole transmitía esa prudencia. Parecía ganar tiempo, al menos hasta septiembre, para anunciar la reducción de compras de deuda de esa manera y contrario a las expectativas de muchos, Powell no anunció ese mensaje inmediato de retirada de estímulos a pesar de que sí que indicó que sería apropiado reducirlos si la economía progresa según lo esperado, el mantra de siempre, comenzando así la retirada progresiva de compras de deuda para este año. Transcurrida poco más de media hora de negociación, tenemos el signo mixto en los principales índices americanos con un índice amplio SP500 que gana un 0,28% en 4.521 puntos. En rojo, Dow Jones Industriales cede el promedio un 0,21% en los 35.382 nuevos máximos que ha renovado. Eh, la tecnología Nasdaq 100, 15.553 con subidas del 0,78%. SP500, Nasdaq, que siguen ahí en esos máximos con un índice amplio que está empezando a sobrepasar un poquito ese importante nivel de resistencia que tienen los 4.500, aunque aún no lo está suficientemente lejos como para estar plenamente seguros. Los bonos, que los seguimos también con atención, siguen tranquilos con rentabilidad en el 10 años en el entorno del 1,31%. Son algunas de las claves de este lunes, 30 de agosto. A seguir con atención, Paul miedo buenas tardes. Buenas tardes. Y una también de última hora en el sector inmobiliario.
4: Sí, se acaban de publicar las ventas de viviendas pendientes de julio. En Estados Unidos caen un 1,8% comparado a... ...a junio y un 9,5% en tasa interanual. El dato sale peor de lo esperado y según la Asociación de Agentes Inmobiliarios... ...el mercado de la vivienda empieza a enfriarse. Pero la referencia de la semana más importante llegará el viernes... ...con el informe de empleo de agosto. Otros datos a tener en cuenta serán la confianza del consumidor... ...de la Conference Board de agosto y los PMIs finales del mismo mes... Wall Street intenta cerrar agosto por todo lo alto tras esos máximos históricos del viernes a falta de dos sesiones para concluir el mes. El S&P 500 acumula ganancias del 2,6%, el Dow Jones del 1,5% y el Nasdaq del 3,1%. Los inversores eh, miran al cielo en Nueva Orleans. Los cortes de suministro eléctrico son generalizados... ...tras el paso del huracán Ida... ...que azota el estado de Luisiana ...con vientos récords de 214 kilómetros por hora... ...la tormenta ha provocado incluso... ...que el río Mississippi fluya al revés... ...debido a las enormes cantidades de agua de mar... ...que se adentran en tierra... ...el fenómeno revive los traumas provocados por el Katrina... ...hace ya 16 años... ...las autoridades confían... ...en que las defensas que se reforzaron entonces aguanten. Y el presidente Joe Biden visitaba el domingo las instalaciones... ...donde se coordina la respuesta del gobierno al desastre. La devastación será probablemente inmensa, ha advertido Biden. Los futuros de las gasolinas en Estados Unidos se han disparado... ...con la suspensión de operaciones en las refinerías de la zona... ...y el petróleo vemos que corrige ligeramente... ...tras conocerse que las plataformas petrolíferas del Golfo de México... ...no han sufrido grandes daños... ...esta semana los operadores del mercado de materias primas... ...van a sopesar también las consecuencias del huracán Ida... ...así como la probabilidad de que la OPEP y sus aliados... ...sigan adelante con un aumento en la producción... ...cuando se reúnan este miércoles 1 de septiembre la OPEP Plus que se reúne en Viena lo hace con el trasfondo de la variante Delta erosionando la demanda mundial de crudo en cuanto a valores calientes en Estados Unidos el huracán Ida está golpeando la cotización de las aseguradoras también destacamos a Firm Holdings, sus acciones se disparan más de un 40% la compañía de compra ahora y paga más tarde ha anunciado una asociación con amazon esta será la primera vez que amazon permita a los clientes comprar artículos con un plan de pago a plazos el acuerdo permitirá a los clientes del gigante de comercio electrónico pagar cualquier artículo de más de 50 dólares en plazos mensuales otras compañías en el punto de mira son zoom Video Communications, uh, Catalent y Not Corporation que publican sus resultados uh, trimestrales. Entre los uh, pesos uh, pesados o blue chips que más están subiendo destaca Apple, más de un 2%. La compañera de la manzana en $151.67. También tenemos otro gigante tecnológico, Amazon, subiendo un 1,37% la acción de Amazon en 3.395 dólares. Tesla en 719 dólares, sube más de un 1% y otras uh, fang y grandes tecnológicas como Microsoft y Alphabet con avances del 1,1 y 0,8% arriba uh, respectivamente. Facebook... Algo menos, un 0,48% de revalorización. Entre los perdedores hoy figuran los bancos JP Morgan Chase y Goldman Sachs, que caen un 1,7% y un 1,6% respectivamente. Y entre medias se cuela Boeing con una caída cercana al 1,8%.
3: Buscamos ahora y palpamos también el sentimiento de los profesionales de la inversión. Borja Aguiar, director de ventas para Iberia de Amiral Gestión. ¿Cómo va todo, Borja? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿todo bien? Me alegro. Ha pasado Jackson Hole. Las palabras de Powell del viernes siguen siendo consideradas como la clave de las subidas. ¿Discrepas, Borja, en algo de la interpretación que está dando el mercado?
0: Bueno, al final es un, de verdad, unas palabras muy continuistas, ¿no? Yo creo que, que refuerza un poco pues eh, la opinión generalizada del mercado ¿no? de que se van a mantener estas políticas acomodaticias por lo menos hasta hasta el año que viene, ¿no? o es lo que parece y ahí mandando un mensaje de calma ¿no? de cara a la inflación, hablando de que la inflación es algo temporal, eh, que en principio bueno, pues eh, no debería afectar al mercado en el corto medio plazo o perdón, en el largo plazo y que en el corto plazo se ha terminado visitando y yo creo que esa parte más interesante de, de su discurso, sí que es verdad que en esta ocasión cabe destacar yo creo, los comentarios en concreto de uno de los miembros de la FED que, bueno, en su opinión, sí que dijo explícitamente que el tapering ¿no? o el programa de expansión monetaria debía terminarse en septiembre porque estaba empezando a afectar, entre otras cosas, a la inflación, pero también al precio de las viviendas. Mm -hmm. Y yo creo que eso sí que es un mensaje interesante, que tenemos que, bueno, pues prestar atención o meter en la ecuación un poco el precio de las viviendas en Estados Unidos, que nos puede también servir un poco de guía de cómo debería comportarse la FED en los próximos meses. Mm -hmm. Porque eso sí que les puede hacer, quizás, acelerar ese tapering o pues ese cambio en las políticas
3: monetarias. Uh -huh. Muchas veces, segundos espadas de la FED, en este caso bular que dicen las cosas incluso más claritas que el jefe de, de filas. Más de 50 máximos históricos lleva S&P 500 en, en 2021. ¿Hay que tener algo de vértigo?
0: Sí, no sé si la palabra es vértigo, pero pero un poco de cautela, yo creo. no Es verdad que yo creo que estamos en... En, en un momento de mercado pues, espectacular, ¿no? las bolsas americanas, eh, sobre todo desde donde veníamos. ¿no? no hay que olvidar que venimos de una pandemia que todavía no está resuelta, que estamos con la variante delta, que vemos cómo está afectando eh, al mercado, a las empresas de servicios, etcétera. Pero es cierto que al final pues en Estados Unidos las compañías tecnológicas, principalmente en el, en el Nasdaq, pero también en, en el S&P, tienen un peso muy importante y yo creo que son las que están ayudando o liderando esas, esas subidas eh, y esos máximos históricos en Estados Unidos. Bueno, nosotros pensamos que, que hay cinco o seis compañías punteras, no que son las que más la están empujando, y, y, y que justifican esos máximos históricos. Pero que hay que ser cautos, ¿no? que no todas las compañías tienen la misma calidad que las FAC, no todas las compañías tienen los mismos crecimientos, mismos márgenes, mismos equipos directivos, con lo cual hay que ser cautos.
3: Uh -huh. El mercado está pelín difícil para, para llevar a cabo previsiones. ¿Qué parte de la cartera? ¿Qué posicionamiento en activos toca reajustar, calibrar de cara a lo que queda de año? ¿Cómo veis las cosas en, en Amiral Gestión?
0: Bueno, aquí nosotros la verdad es que al final dependerá un poco de, de cada cliente y cómo tenga su cartera, ¿no? Nosotros lo que sí que hemos detectado es que en general, en España, que al final es un, un país en el que la renta fija está muy presente en las carteras de los clientes, está siendo un poco el patito feo y, y, y quizás está siendo un poco denostado por, por el mercado en general, y nosotros sí que creemos bueno, pues que en un nicho de mercado siga habiendo oportunidades, ¿no? fuera del investment grade, fuera de, de la deuda gubernamental, pues hay, hay oportunidades y si haces un buen análisis, y, y estudias en detalle las compañías y los balances, pues puedes encontrar todavía ideas que tengan un, una rentabilidad suficientemente interesante para el riesgo que estamos asumiendo. Entonces, si creemos que en renta fija se pueden hacer ajustes en las carteras, uh -huh. sobre todo eso. Yendo un poco, buscando más nichos de mercado, eh, oportunidades que la rentabilidad pues pague lo suficiente como para, para asumir el riesgo. Uh -huh. y, y en renta variable nosotros lo que vemos es más, más eh, bueno, pues seguimos positivos en en, estados, en, en Europa y en Asia, uh -huh. y, y en las compañías de pequeña y mediana capitalización sí que creemos que hay algo más de recorrido.
3: Uh -huh. Mencionabas Borja, Europa, viejo continente, también el asiático. Eh, si seguimos filosofía value, valor, eh, ¿siguen teniendo estas zonas geográficas hacia ellas un, un sesgo claro?
0: Sí, yo creo que en general, bueno, pues en el concepto value eh, es posible identificar más oportunidades en Europa y así. Nosotros al final como gestora intentamos entender el, el value como como una filosofía de inversión muy amplia, ¿no? Y, y donde puede entrar. No vamos a decir todo tipo de compañías, pero sí que en general, en Amiral, nuestras carteras son bastante blend, no Tenemos compañías que crecen, que intentamos siempre que tengan precios razonables por supuestos, pero también dentro las compañías value que tenemos, pues pues prestamos atención a la calidad de la compañía, al equipo directivo, al, al potencial crecimiento que tiene esa compañía en el caso de que haya cambios a futuro. Con lo cual, bueno, nosotros somos intentamos ser bastante flexibles en ese entendimiento del value, uh -huh. pero es verdad que, bueno, pues por valoraciones, si atendemos exclusivamente a valoraciones en Europa y en Asia, estamos siendo capaces de detectar más oportunidades. No digo que no vaya también en Estados Unidos, pero por lo menos nosotros eh, nos es más fácil identificarlos en, en
3: Europa y Asia. Y por último, esos precios razonables, ya si apostamos por el crecimiento, ¿dónde los podemos encontrar? Dar con ellos.
0: Pues nosotros, bueno, como te decía, yo creo que en el, en el segmento de pequeña y mediana capitalización bursátil, eh, sobre todo porque hay, bueno, pues en general las compañías están menos analizadas por los, por los brokers, por los analistas, ¿no? Hay, hay compañías que todavía quizás el mercado no ha identificado, entonces no están correctamente valoradas tienen o sea, bueno, un mercado, un negocio puede ser fantástico, con buenos márgenes, eh, con buen crecimiento, pero bueno, pues por ese motivo, ¿no? que el mercado todavía no ha identificado a esa compañía, tienen un potencial de revalorización atractivo. Entonces nosotros sí que creemos que el bueno, crecimiento en cualquier sector, no el sector tecnológico, por ejemplo, está muy presente en nuestras carteras, pero en general pues evitamos las FAQ, por ejemplo, que creemos que muchas de ellas uh -huh. o algunas compañías o, o similares están ya en precio, pues preferimos tener compañías eh, que todavía son menos conocidas, pero que presentan un buen crecimiento y una valoración más razonable. Nosotros a día de hoy lo que sí que decimos es que quizás el perno es nuestra... Eh, en una compañía tecnológica no es, no es solo lo que hay que prestar atención, uh -huh. porque porque al final hay muchos elementos que que te ayudan a valorar una compañía. Entonces, bueno, hay que ser un poco
5: flexible
3: mm. en ese sentido. Hemos tomado nota de todo ello, Borja Guear, director de ventas para Iberia en, en Amiral Gestión. Gracias, que vaya bien la semana. Un saludo, Borja.
0: Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
4: Las auditorías energéticas son obligatorias para las grandes empresas. Este año acaba el plazo para renovarlas y no hacerlo puede suponer multas de 60.000 euros por centro no auditado. No te arriesgues, en Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos 5 años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es.
1: Crónica de criptodivisas.
3: Hemos visto comportamiento de equity americana, luego vemos a la europea, también vistazo que hemos realizado a mercados de deuda. Nos centramos ahora en el universo de los criptoactivos, donde en tiempo real... Tenemos caídas para Bitcoin del 2%, 47.877 dólares. Ethereum corrigiendo un 1,8, marcando una cotización de 3.178. La actualidad sigue en este segmento de mercado. Ana Ruiz, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Esa capitalización del Bitcoin se ha detenido en los 900.000 millones de dólares, mientras que la capitalización total del mercado de las criptomonedas está cómodamente por encima de los 2 billones de dólares a a pesar de las caídas de hoy, el índice de dominancia del Bitcoin se ha estancado en el 43,7%, lo que refleja una demanda generalmente bastante alta de altcoins. Además, el precio del token del blockchain Solana ha superado la marca de los 100 dólares por primera vez y la capitalización del proyecto ahora asciende hasta los mil millones de dólares. Con todo, Dan Schulman, el consejero delgado de PayPal, cree que las criptomonedas harán el sistema financiero más eficiente y se prepara para admitir las monedas digitales de los bancos centrales. Sobre esto se ha pronunciado esta mañana Ángel Luis Quesada, CEO Donis.
5: Eh, vemos que lo primero que ve todo el mundo es la parte de que el Bitcoin pueda generar beneficios y demás, y luego viene la segunda parte en la que ya empiezas a ver el Bitcoin como una posible alternativa de moneda digital, de dinero y de utilidad. Y es un poco en la situación en la que está en la que está Paypal, yo creo, ahora mismo. Claro. Vamos, no solo ellos, es que tienes Cuba, El Salvador, Panamá... O sea, La verdad es que el movimiento empieza a ser ya demasiado claro.
6: Por su parte, el multimillonario John Paulson, presidente de Paulson Co., que apostó contra el mercado inmobiliario estadounidense hace más de una década, asegura ahora que las criptomonedas son una burbuja que eventualmente demostrará no tener valor
2: dice que no es
6: un creyente en las criptodivisas diría que las criptomonedas son una burbuja las describiría como una oferta limitada de nada hasta el punto que si hay más demanda que oferta limitada el precio subirá, dice, pero si la demanda cae el precio disminuirá según el multimillonario por último, entre las noticias de la jornada Binance ha dejado de ofrecer sus servicios a los usuarios noruegos
3: 4 y 25 de la tarde, 3 y 25. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, seguimos antes ganando temas de esta primera sesión de la semana. Vemos algunos de ellos en sumario.
4: Los bancos siguen adelgazando plantilla. Banco Sabadell inicia un ERE que incluirá prejubilaciones y un plan de recolocación que afectará a entre 1.800 y 2.000 empleados.
2: El banco ha comunicado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo y se compromete a recolocar a los empleados salientes y a llegar al mejor acuerdo posible con los sindicatos. Este ERE se produce después de que a finales de 2020 la entidad presidida por Giuseppe Oliu pactase con los sindicatos la salida de alrededor de 1.800 empleados del banco. El Sabadell ya dejó ver sus intenciones cuando presentó su plan estratégico 2021-2023 en el que busca mejorar la rentabilidad incluyendo la reestructuración de personal con el objetivo de reducir 100 millones en costes.
4: Los bancos del IBEX 35 van a cerrar un balance positivo en el mes de agosto con avances que van desde el 2 al 8%, al igual que el propio selectivo, que de momento acumula ganancias del 2,7%. Pero es que además cuentan con potencial de subidas por parte del consenso.
2: El que más ha corrido durante agosto es Bank Inter, que sube un 7,4%, que como curiosidad es la entidad que menos avanza en el conjunto del 2021, tan solo un 11,8%. Bank sería... La segunda en el ranking con mejoras del 5,4%. En cuanto al BBVA, se revaloriza un 3,4% y un 38% en el año. Y la entidad bancaria avanza por el buen camino tras sumar otras dos nuevas recomendaciones. Durante agosto, al alza de Credit Suisse y Citigroup. El consenso le da un potencial del 6%. A las 5 lo repasaremos, pero Santander hasta 10 casas de análisis le otorgan un potencial alcista del más del 20%.
4: Los mercados esperan nuevos catalizadores tras señalar Jerome Powell en Jackson Hole que la política de estímulos de la Reserva Federal en la era pandémica se retirará de forma prudente y gradual.
2: El presidente de la Fed dijo el viernes que si bien el Banco Central podría comenzar a reducir sus compras mensuales de bonos este año, no tendría prisa por subir tipos de interés. Sus comentarios llegan en un momento en el que hay cada vez más indicios de que el ritmo de la recuperación de Estados Unidos se está desacelerando a medida que los consumidores posponen el gasto y las empresas retrasan los planes para volver a la normalidad. El informe de empleo, que se publicará a finales de esta semana, podría confirmar esta desaceleración. Alsa tiene una declaración de intenciones innegociable, la seguridad. En la conducción, con criterios de profesionalidad, calidad e innovación y un fuerte compromiso con la sociedad y respeto al medio ambiente. En protocolos anti certificados por AENOR y Turismo Seguro, reforzando así todas las medidas de desinfección en sus autobuses. Alsa, seguridad ante todo. Alsa.es.
7: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
7: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor y los extraexigentes que no se la juegan con la terneza los extratiernos extraordinarios y extratiernos para todos El Pozo, uno más de la familia
5: Internet te dirá que Zamora es la capital mundial del románico la perla del duero una ciudad coqueta en la que disfrutar buen queso, mejor vino y excelentes tapas ¿y qué? Zamora no es la ciudad más grande ni la más trendy pero tienes que verla porque Zamora es diferente Ayuntamiento de Zamora
1: Cierre de mercados. Javier García Viviani.
7: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: ¿Y cómo están las cosas en los mercados europeos? Les queda poquito más de una hora para el cierre de la negociación. Ganancias en la mayoría de ellos, aunque están a distancia de las que siguen registrando los parques estadounidenses. Subiendo la bolsa. De Países Bajos un 0,27%, el AX en los 789 puntos, Eurostoxx 50 se aupa un 0,19 en los 4.199, ganancias para el DAX en Alemania, ese descomunal, dato de inflación del mes de agosto, sube el DAX un 0,21 en los 15.800 84. Las que caen son las periféricas, IBEX 35, se deja un 0,62 en 8.866 puntos, pierde Milán un ligero 0,07 en 25.986. Hoy se nota, más allá de los últimos coletazos del mes de agosto, la falta de actividad por feriado, por festivo, en Reino Unido está cerrada la bolsa de Londres. Dentro del IBEX 35, pues no llama la atención que ese freno en los intereses de la deuda propiciado por la Reserva Federal haya enfriado, lo esté haciendo el apetito inversor en el que sigue siendo sector estrella del IBEX en lo que va de año. Bancos que ponen freno a las subidas que acumulan en el ejercicio y valores en general relacionados con deuda, porque ahí está Celnex perdiendo y encabezando los descensos, abajo un 2,63%, 59,18%, Sabadell y Van Quinter dejándose un 1,7 y un punto y medio respectivamente entre los grandes. Santander retrocede un 1,18, Caixa un 1,09, BBVA. La mitad, abajo un 0,61 en 5,54 euros. Descensos también en compañías relacionadas con el turismo. La más golpeada, Hotel Esmelia, 5,99, perdiendo un 1,38. Entre los grandes, Telefónica, 4,25 euros, menos 0,4%. Iberdrola, 10,43 euros. Se barata un 0,14. ¿Dónde están las subidas? Pues en apenas 8 de los 35 Valores. Acciona un 0,7. Farmamar un 0,66. Siemens Gamesa un 0,4. Lo mismo que Indra y Falls, Merlin Properties, Endesa y Biscofan avanzan posiciones de una forma mucho más eh, ligera. Y Comedida. Buscamos titulares corporativos, también recomendaciones que nos deja este lunes, Ana.
6: Pues de nuevo protagonista, robbie que se deja un 14% en el mercado continuo, ha llegado a perder más un 20% a primera hora de la sesión. La región de Okinawa ha anunciado la suspensión de la vacunación en un centro local, tras hallar nuevas impurezas en dosis de Moderna. Después de que Japón bloqueara, recordemos, la semana pasada, 1,63 millones de vacunas por precaución, tras detectar algunos viales aparentemente contaminados, el ministro de sanidad de Japón ha aclarado que los dos fallecidos tras recibir la vacuna de Moderna no recibieron su dosis del lote que las autoridades han eliminado por contaminación, sino de otro suspendido también, pero por motivos de precaución. Pablo García lleva con Salfavalio.
5: que Esperamos que esas investigaciones, han dicho que han comunicado hace un nuevo que están continuando para demostrar que fue una partida defectuosa y que no hay más eso. Vimos que el viernes repuntó con fuerza después de las fortísimas caídas a doble dígito del jueves. Vamos a ver en qué queda pero también es una buena opción, una gran compañía que esperemos que solo sea esa, ese pequeño problema.
6: El ministro ha reconocido que aún no se sabe si existe una relación causal entre las muertes y la vacuna, pero ha prometido una investigación rápida para esclarecer las causas de los fallecimientos. Desde Roby señalan que hasta la fecha no hay evidencias de que estas muertes hayan sido provocadas por la propia vacuna. También en el continuo un núcleo de accionistas de Duro Felguera con alrededor del 5% del capital ha expresado a la empresa su apoyo en la búsqueda de un socio industrial que aporte más de 15 millones en una ampliación de capital que debe pactarse antes del 30 de septiembre para cerrar el rescate pactado con la SEPI. Y Avengoa, por último, ha convocado Junta de Accionistas también para el 30 de septiembre para aprobar las cuentas de 2019. La compañía propone destinar el beneficio de 487,61 millones para compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y hoy en nuestro consultorio de fondos de inversión, como cada lunes, contaremos con José María Luna, director de inversiones, socio fundador de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. En la edición veraniega de agosto de cierre de mercados, el horario del consultorio, ya saben que lo hemos adelantado a las cinco y media, hasta las seis de la tarde. Estos son los números a los que nos pueden llamar desde ya, tomen nota. Comentábamos a principio del programa SIPC en España, subiendo cuatro décimas en agosto hasta el 3,3%, sobre todo por el alza, por las subidas en los
2: precios de la electricidad, Pedro. El IPC subió en agosto un 0,4% en relación a julio y el IPC interanual encadena así su octava tasa positiva y continúan los niveles más altos desde el año 2017. Un repunte el de agosto que, según los expertos, se debe al precio de la electricidad que ha marcado máximos históricos durante todo este marco temporal. Desde la oposición, Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular, se ha referido así al aumento del IPC. Los
3: españoles vuelven de vacaciones con la temida cuesta de septiembre, pero también con miedo a encender las luces, poner lavadora al mediodía, planchar por la tarde. Al gobierno se le ha ido de las manos la inflación porque no se ha hecho cargo de los problemas reales de los españoles. Vamos a volver a registrar nuestra propuesta para rebajar el precio de la luz, para eliminar los costes no eléctricos de la
2: factura de la luz. Y sobre este tema hemos escuchado a Pablo García, director de Diva Consalfa Value, aquí en los micrófonos de Radio intereconomía. En España ya se nos va al
5: 3,3%. ¿Es preocupante? Como desde luego, es, es un granito más negativo, porque Europa no crece todavía con tanta fuerza y si tenemos una inflación sobrevenida, que no es una inflación, como yo digo, sana, de que la maquinaria se pueda funcionar y entonces los precios van subiendo, a medida que la demanda va presionando esos precios. En este caso hemos tenido precios de tanto los soft commodities como los hard commodities, como ha sido el precio del crudo, la energía... La electricidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces eso, eso es preocupante porque va intravenoso en márgenes para las compañías. Máximos
3: históricos de la luz en agosto y así hasta el final. El precio de la luz, que vuelve a batir un récord hoy, alcanza los 124 euros megavatio hora.
2: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se dispara hoy a otro máximo histórico. Sube un 25% desde el precio de hace una semana y un 22% respecto a ayer. Pero esta escalada no termina y mañana el precio medio volverá a batir otro récord más al marcar 132 euros el megavatio. Era un precio un 210% más caro ...que el de hace un año. Por esta razón la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...ha acudido hoy al Congreso para dar explicaciones... ...por la subida del precio de la electricidad. La comparecencia que se está produciendo ahora mismo... ...se ha efectuado a petición propia de la ministra... ...aunque aún así hubiera tenido que presentarse... ...tras las exigencias de todos los grupos... ...en la diputación permanente. Escuchamos a Teresa Rivera. El
7: compromiso firme de este gobierno... ...es conseguir que esa factura de la luz quede lo más alejada posible, cuenta con la menor afección posible a esa evolución, esa volatilidad, ese incremento de los precios
2: del mercado mayorista de energía. La que también se ha pronunciado sobre este tema desde el Gobierno es la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
0: Nosotros hemos abordado este tema desde el primer momento con mucho rigor, pensando sobre todo en el medio-largo y plazo, pero siendo muy
7: conscientes de que el problema de corto plazo y de la subida de la luz había que atajarla. Desde el Ministerio de Industria lo que estamos haciendo es compensar a muchos sectores de la economía para que este precio de la luz pues, no reste competitividad.
3: Y otro dato macro del día, en este caso del mes de julio, los precios de las exportaciones industriales se dispararon un 10,4% el mes pasado, su mayor subida
2: desde 2006. El Índice General de Precios de Exportación de Productos Industriales registró un aumento interanual del 10,4% en julio, un punto y medio por encima de la del mes anterior y su mayor repunte desde enero de 2006. Por otro lado, los precios de importación de dichos productos subieron un 13% en comparación con julio de 2020, tasa más de dos puntos y medio por encima de la del mes anterior y también la más alta desde enero de 2006. Según el INE, todos los sectores industriales han tenido influencia positiva en el incremento de la tasa anual del índice general de precios de exportación.
3: Y el PIB de la OCDE que creció un 1,6% en el segundo trimestre del año.
2: El PIB de la OCDE aceleró su expansión un 1,6% frente al crecimiento del 0,6% del primer trimestre del año. A pesar de la mayor intensidad del rebote de la economía de los países más desarrollados, el PIB de la OCDE no ha recuperado en niveles prepandemia y se encuentra siete décimas por debajo del nivel del cuarto trimestre del 2019. Las, entre las economías que forman parte de este think tank, las mayores tasas de PIB en el segundo trimestre han sido las de Portugal, un 4,9%, por delante de Reino Unido, 4,8% y Estonia, el mismo.
3: Terminamos con otro dato de relevancia. Confianza económica de la zona del euro sufre en agosto su primera caída en el año. La confianza
2: en la evolución de la economía de la zona euro ha registrado en agosto una moderada corrección desde el máximo de los últimos 21 años registrados. El pasado mes de julio, lo que supone el primer retroceso del dato en lo que va de año. Este dato que se ha situado este mes en los 117,5 puntos frente a los 119 de julio. En el caso de España, el deterioro de la, del indicador de confianza económica en agosto refleja un menor optimismo en la industria y servicios, mientras que las lecturas de confianza subieron entre los consumidores, el comercio minorista y la construcción.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
3: Desgranada gran parte de la actualidad económica, empresarial y financiera, buscamos el análisis y la opinión hoy con José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES, ¿cómo va todo José Ramón? Muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, estoy en Benicassim. No paras, no paras, no paras. Más suave, sí. más suave que, que, la última, que la última semana. Sí. Bueno, lluvia más
3: fuerte. Bueno, lluvia, Pero, bueno, que a lo mejor sería un poco necesaria para llenar los embalses. Embalses sobre la polémica bueno, que ha estado hablando hace unos minutos la ministra Teresa Rivera en el Congreso, pidiendo a las eléctricas que acaben con el comportamiento que están teniendo con las centrales hidroeléctricas y ese vaciado de los pantanos.
8: Bueno, lo que pasa es que todo esto se debe al sistema de fijación de precios que tenemos, que las eléctricas hacen eso, pero a su vez suministran energía eléctrica de las centrales combinadas que utilizan gas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el precio no es el del el agua que sale de los pantanos, la electricidad mm. que genera esa, esa agua, sino el precio es el más costoso de todos y que se aplica a todo, con lo cual supongamos que este eh, digamos la producción de ciclo combinado uh -huh. eh, tiene un coste de 10 y lo vendes a 10 sin, sin, sin beneficios, pero es que resulta que las de hidroeléctricas tienen un coste de la mitad o menos, o sea, 5, y lo vendes también a 10, con lo cual ganas en las eléctricas hidroeléctricas, la energía que sale de los pantanos. Pues todo lo
3: que tienes que cambiar, uh -huh. la... ¿Y, eh,
8: y eso lo dice el, go el gobierno, dice oye
3: pues cambia el sistema de
8: fijación de precios. Claro. Ah. Ya
3: está. La ministra Rivera, José Ramón, también está incidiendo, resaltando, destacando algo así como mal de muchos, consuelo de tontos, que los precios de la electricidad de tres dígitos, ya vamos por los 130 casi aquí en España, se están sí. volviendo comunes en, en toda Europa. Echas un vistazo y vemos que el precio de la electricidad, pues ahora mismo en mercados mayoristas europeos, todos están en máximos. Independientemente, eso sí, de, de sea cual sea su mix energético o porcentaje de empresas públicas o privadas.
8: Bueno, es que resulta que hay una parte importante de la energía que se genera con el gas, y el gas y los productos del petróleo pues están subiendo de precio. Esto es, vamos a ver, la situación que tenemos tiene mm. dos componentes. El primer componente es un componente de demanda, mm. es decir, todo el ahorro que las familias habían realizado durante los años de la pandemia, que teníamos, digamos, las cuentas corrientes más abultadas de hacía mucho tiempo, pues lo hemos visto eh, este verano. En Nuestras playas se han llenado no de extranjeros, sino de los propios españoles, uh -huh. que han sido generosos. Claro, cuando tú demandas servicios, demandas productos, uh -huh. pues el que los produce te sube el precio. Porque... Y esto es un, un... Pero es que la demanda española tiene otro componente, que es el, la política fiscal del gobierno. Uh -huh. A base de subir el salario mínimo interprofesional, que lo va a subir otra vez, a base de subir el, el digamos la renta mínima vital a base de subir el precio de el, el salario de los eh, operados públicos y, y también de intentar subir las pensiones porque eso es dinero que metes en el sistema por tanto entre el ahorro que había embalsado y el dinero que están metiendo en el sistema aumenta la demanda y claro los que producen dicen pues si nos piden más pues subimos el precio y esta es la demanda, pero luego hay otro otro factor que no depende del gobierno más que en ese sistema de la fijación de precios, que es una inflación de costes. ¿De costes de qué? De costes de materias primas, que están subiendo en todos los sitios, de costes incluso de los chips que llevan los coches. Sí,
3: sí, sí. Porque
8: resulta que China no está produciendo suficiente. Claro, si tú eres un productor chino y te piden eh, chips para coches en Estados Unidos y en Europa, lo que dices es, a ver quién me paga más. Y le mandas a este porque no tiene suficientes para susministrar a los dos. Uh -huh. De manera que este esta inflación de costes que está viniendo y que se ha avisado desde hace mucho tiempo. Uh -huh. o sea Yo recuerdo haber hecho un artículo en un periódico de este país pues hace seis meses diciendo, uh -huh. es la inflación idiota, uh -huh. Uh -huh. Re removerando la, la frase que <ríe> Ese ella famoso que les... debate,
3: es... ese famoso debate en Estados Unidos.
8: <ríe> sí, sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> Es la economía idiota, ¿no? Pues el estúpido. amigo Clinton. ¿No? Clinton, que mm. le dijo a su, a su contrincante pues lo mismo. Y yo le dije, es, es la inflación estúpido, mm -hmm. que va a venir. Y, y eso lo sabíamos todos. Claro, si tú a, ves que va a venir una inflación, hacer una política fiscal, digamos, que, que, que vaya en contra. Es mm. decir, no metes tanto dinero en el sistema, porque metes el dinero en el sistema, pero claro... Y, ¿Y por qué metes dinero en el sistema... Eh, 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 el gobierno español, por, un sistema, por una cosa muy sencilla, porque lo tiene fácil. Mm. Porque basta con subir eh, la deuda pública, mm. estamos ya en el 120% no, del
2: PIB. Claro, claro, bruto.
3: Claro. ¿Eh? es que, y, claro, tenemos, José Ramón, perdón, eso, subida del precio de la energía, que... que... Puede tener ese efecto cascada sobre, sobre el conjunto de bienes y servicios de la cesta de la compra. Eso preocupa que lleve a un nuevo ciclo inflacionista y además con esa fuerte deuda, déficit que tenemos, pues se, se puede más claro. que crear el tradicional cuello de botella y frenar el crecimiento económico. Recuperación pues claro, que puede porque, saltar por los aires.
8: Claro, porque lo que puede ocurrir es que el Banco Central Europeo evite por pues porque hay inflación. Porque eso es lo que están diciendo ya los alemanes. ¿eh? Oiga, que el Banco Central Europeo no está creado para dar dinero y resolver los problemas de los países y de los estados dilapidadores. Mm. Está creado para controlar la inflación. Mm. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo? Decir, bueno, pues ya no compro lo, la deuda de los países dilapidadores, ¿eh? los austeros mm. o los frugales, como se llaman ellos. Mm. Sí, pero nosotros no. Y entonces, ¿qué ocurre? ...que España ya no tiene la maquinita de generar dinero. ¿Cómo vamos a pagar las pensiones? ¿Cómo vamos a pagar los salarios mínimos interprofesionales a los funcionarios? ¿Qué es lo que, quiere, qué es lo que piensa Sánchez? Bueno, como van a dar 140.000 millones de euros de la Unión Europea... ...esto sustituye a las inversiones que yo tengo que hacer. Y lo que hago es que en lugar de tener todo el dinero dedicado a inversiones... ...que a la hora que son productivas lo voy a dedicar a subvenciones a pagar a la gente que que, me, que, que vive de, digamos del estado mm. y, y, y eso es lo que tenemos mm. bueno es es una política la pagará
3: mencionabas la pagará,
8: pero no, no ahora
3: mencionabas José Ramón Alemania allí desde luego que no están eh, aplaudiendo 3,8 de inflación no sabía eso esto es desde 1993 que... Lo hemos buscado esta mañana, por aquel entonces los tipos de interés estaban en el 6%, ahora están en el 0. En el 0.
8: Cero. Cero. Claro, lo que pasa es que si en lugar de ser el Banco Central Europeo fuera el Banco Central Alemán, Frankfurt, lo que hubiese hecho hubiese sido subir los tipos de interés. Eso estaba clarísimo, ¿no? Pero ahora es el Banco Central Europeo. Lo que pasa es que Alemania tiene una ventaja respecto a España. Y es que tiene una componente de producción muy industrial. ¿Y qué ocurre con la, con la producción muy industrial? Que las nuevas tecnologías están haciendo que la productividad aumente rápidamente. Mm. Y por tanto, es, es, es digamos tirón de la inflación, ellos ¿qué pueden hacer? Pues producir mucho más, mucho más barato y competir a nivel de... El problema nuestro es que como nuestro componente industrial es mucho más bajo, son servicios fundamentalmente. ¿Qué va a pasar? Pues que nuestros precios van a subir, 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 subir y no van a ser competidos, por ejemplo, con otros países de nuestro ¿Sí? entorno. ¿Sí? Y vamos a perder competitividad, que es lo que se dice ahora. ¿Sí? Bueno, eh, pero, pero eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y esto es la, algo que está jugando el gobierno. ¿Sí? A ver si le sale bien la jugada.
3: Economía industrial alemana, economía basada en sector terciario, la española... Eh, entre ello pesa mucho dentro de esta actividad el, el sector financiero bancos que siguen adelgazando, aligerando plantilla hoy ERE, expediente de regulación de empleo en Sabadell
8: Bueno, esto es lógico eh, la banca es, una, es un sector de servicios en el que había mucha, digamos, entre comillas mano de obra que se tiene que transformar en cerebro de obra ¿no? y por uh -huh. tanto eh, lo que antes se hacía pues, en las oficinas, pues uh -huh. ahora se hace a través de Internet. Y la banca está cerrando oficinas para, digamos, aquilatar costos. Pero también te, está, hay dos, dos razones para ese Hay dos razones. Una es esta de cerrar las oficinas, pero otra es la renovación de plantilla. Uh -huh. Porque si miramos la letra pequeña, resulta que los sindicatos dicen ¿Veca? pero si este año, ya el sábado y ha hecho una contratación de 200 personas nuevas. ¿Cómo dice ahora que va a despedir eh, mil y pico personas? Pues que no hubiese contratado las 200. Pero es que, claro, si vamos a ver qué tipo de contrato, probablemente esas 200 han sido jóvenes, especialistas, mm. y con unas competencias y unas habilidades tecnológicas que a lo mejor los 2.000 empleados de más de 55 años que tiene el Banco de Sabadell no las tienen de manera que lo... ay ah, además son más baratos mm. porque los de más de 55 años pues ya tienen los los trienios la, 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 digamos, la, la, las digamos los bonos han, han sido promovidos son gente que ha consolidado salarios o sea que lo que hace el banco de Sabadell no solamente es adelgazar su plantilla sino cambiar parte de su plantilla digamos un poco mm. más mayor mm. y eso es un problema para España porque mm. resulta que en España resulta que yo lo digo en clase le explico, porque mis clases son de gente, son directivos todos, ¿no? mm. más o menos. Son gente de entre 20 y muchos y 60 y muchos años. O sea mm. que, y les digo, mira, en España, en las grandes empresas, a partir de los 50, o eres de los que despiden o eres despedido.
3: Claro, claro. O sea... y eso,
8: y eso es
3: terrible claro, Sabadell, él, ah, Sabadell tiene sí. hasta 2.000 trabajadores mayores de mayores de 55, 55 años claro y además el plan ILERE, vale. que va a incluir seguramente todavía no se ha detallado el alcance del ajuste pero va a incluir prejubilaciones y esto puede ser hmm, un reto ¿no? al ministro bueno, Escribá, por aquello de las bueno, intenciones del bueno, gobierno de reducirlas por el coste que suponen para la seguridad social esto es para las arcas públicas
8: sí es que esas prejubilaciones ya no van a ser como las de antes. ¿eh? O sea que la prejubilación, en realidad, eh, desde el punto de vista jurídico, la figura prejubilación no existe. En realidad es un despido privado. Antes, cuando era, digamos, eh, por ahí, el, el Estado estaba convencido de que era necesario, pues lo que hacía es que ese despido privado eh, intervenía también el Estado. Por ejemplo, pues reducía las cotizaciones permitía que te jubilases anticipadamente, etcétera. Pero ahora ya no. O sea, que esto, esa prejubilación va a ser a costa de los fondos que haga y que tenga el Banco de Sabadell, que habrá hecho números y le compensará. Uh -huh. Y, de hecho, el problema es que vamos a tener gente de 55 años en casa con, con, con una formación, porque, claro, un, un señor que ha estado hasta los 55 años en el Banco de Sabadell, uh -huh. habrá algunos que, que, que serán Digamos, gente de baja cualificación, pero me extraña. Ahora, muchos de alta cualificación, ¿qué hacemos con esa gente que no está produciendo en España? Va, va a tener que producir, va, va a tener que, que, digamos, encontrar un nuevo trabajo. Yo les también se lo digo a mis alumnos, ¿eh? digo, díganme, mira, como eso ocurre, uh -huh. los que estáis trabajando en grandes empresas, a lo mejor no en las familias, que son distintas, pero en las empresas, digamos, capitalistas, uh -huh. a partir de los cuarenta y tantos tenéis que pensar ¿en qué vais a hacer a partir de los 50? Porque a lo mejor os despiden, os prejubilan, que no es, que es un despido primado, uh -huh. y tal, ¿qué vais a hacer? Uh -huh. o sea, ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor las universidades se convierten hoy en día en centros de reciclaje de gente muy preparada, pero que se tiene que preparar aún más. O sea, uh -huh. estamos en un mundo en que si te jubilas, pues te vas a jubilar más allá de los 70 años, por razones que, que podemos hablar, pues... ...tendrás que prepararte para eso... Ah, ...porque el, por tanto, el,
3: el reciclaje hay que esperarlo... ...que lo que lo fomenten... ...o que sigan avanzando en ello las grandes empresas... ...de la formación de sus bueno, trabajadores...
8: ...el reciclaje... ...principalmente es un problema... ...de cada, un, de cada uno de nosotros... Uh -huh. ...o sea, es, es bueno que las... ...que las grandes empresas... ...hagan reciclaje y que se les... ...prime fiscalmente... ...etcétera, pero al final... ...la responsabilidad es individual... Y entonces mm. ese, es, ese es el tema o sea y la, y la gente vamos, y yo conozco gente ya, mucha gente ¿eh? con mm. más de 70 años que sigue trabajando, mm. porque se ha reciclado mm. y muchos de ellos dicen, hombre, pero físicamente esto va muy mal ¿qué le va a hacer? dice oiga, es que yo ya no trabajo eh, viajando es que trabajo desde mi casa claro. es que ahora doy conferencias online es mm. que ahora hago eh, con, 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 digamos, contabilidades online es que me mandan los datos y yo los analizo hay que sacarle jugo a un talento de más de 50 y tantos años que tenemos en España, que no podemos permitirnos el lujo y de y In, desaprovecharlo.
3: Invertir en uno mismo, que siempre será un valor sí. seguro, y más si es en es. formación. José Ramón Pinar Arboledas, economista, profesor de Elías, un gusto, como siempre, empezar esta pues semana no, no, no. con usted, que vaya bien por... Todo por tierras castellonenses. Hasta la próxima, José Ramón. Bueno,
8: luego, un saludo. Hasta la próxima. Ya se oyen los truenos
3: de la tormenta. Bueno, bueno, Ayoba, que es bueno. Un saludo. Vale, un
8: abrazo.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y Extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
1: Hay ocasiones en las que más...
7: ¿Cuál es la villa turística por excelencia de Valladolid? Peñafiel. Te ofrecemos conocer dos magníficas exposiciones en conmemoración del sexto centenario del nacimiento del príncipe de Viana. Infórmate en la oficina de turismo o llama al 983-881-526. Y ahora, descubre Peñafiel con los cinco sentidos.
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.